0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a un nuevo episodio de Sánate Podcast. El día de hoy te traigo este nuevo episodio que se llama La historia que te cuentas. Y es que las historias que nos contamos crean realidades. Y cuando la historia que nos contamos cambia, tu realidad también cambia. Y es que desde mi interesante punto de vista, considero que una de las cosas que más nos hará brillar, crear y atraer una realidad increíble para ti serán las historias que nos estemos contando, ¿ok? No porque esto tenga importancia, no porque sean reales o no, sino que tanto tú te identificas con esa historia. Y es que a las personas nos encanta contarnos historia acerca de todo y de todos, principalmente, por supuesto, acerca de nosotros mismos. Y este episodio nace de la inspiración de este próximo bootcamp que voy a hacer en diciembre que se llama Renacer eh, como taller de fin de año y que nos muestra o cuál es la intención en realidad es hacer esta toma de conciencia de cómo si queremos cambiar ciertas cosas de nuestra vida tenemos que empezar a observar, tenemos que volvernos estas observadoras y estos observadores de las historias que nos estamos contando y sobre todo, cómo nos estamos relacionando y cómo nos hemos estado identificando con esa historia. Y al principio este bootcamp o este taller no tenía mucho sentido, como eh, en realidad ahorita comparto que muchas de mis creaciones tampoco al principio lo tienen, pero yo soy de las personas que piensan o creen de que las ideas simplemente viajan hacia ti. Y esto lo muestra Elizabeth Gilbert en su libro de eh, Libera tu magia, que si no lo has leído, te lo recomiendo ampliamente, sobre todo si si te sientes inspirada como a llevar, si tienes una idea, si tienes algo que que te llama y no lo has creado por miedo, ese libro puede ser una herramienta de muchísima contribución para ti, porque eh, precisamente nos muestra de cómo, estas ideas y esta inspiración te eligen a ti. Te eligen a ti porque l- las ideas, al igual que todo en esta vida, es energía. Entonces, esa energía viaje hacia ti para que tú lo puedas hacer sólido en esa realidad, para que tú puedas darle voz, eh, voz y creación a esas ideas que tienes en mente. Entonces... Eh, conforme va pasando el tiempo voy viendo cómo la energía de, de las ideas que vienen hacia mí se van mostrando y de que todo es perfecto, aunque muchas veces lo admito, soy la primera en reconocer que es algo difícil de asimilar y probablemente si tú eres una persona que... Eh, es lineal, que es estructurada, probablemente te vas a identificar con esto de que, ok, muchas veces necesitamos entenderlo con la mente, muchas veces necesitamos llevarlo, llevarlo al plano racional y eso también es totalmente válido. Entonces, lo curioso acerca de la historia que te contaste acerca de la vida de tus padres, de tus hermanos o hermanas, de tu pareja, de tu expareja, es que te has identificado tanto con ello que se ha vuelto algo natural para ti. Si en estos momentos tu diálogo interno te está haciendo sufrir, es porque has hecho de la historia que te cuentas algo sólido para ti. Tu cuerpo empieza a relacionarse y a, mimetizarte, eh, a mimetizarse perdón, con tus propios pensamientos. De hecho, le hemos dado tanto poder a los pensamientos que pareciera que ya hay un camino trazado de pensamientos que crean estas emociones y esas emociones van abriendo paso a tus sentimientos, quienes son los encargados de producir en tu cuerpo un cúmulo de movimientos incómodos que a medida que lo vamos repitiendo cada día se va volviendo nuestra realidad. No porque la vida así lo haya eh, planteado, no porque este, seas una mala persona, no, simplemente es porque es lo que has estado creyendo acerca de la vida, es lo que has estado creyendo acerca de ti, de tu pareja, de tus amigos, de esta sociedad. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento que te hace, eh, que te hace sufrir, que te hace incomodarte, lo percibes en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se activan estas emociones, estos sentimientos, porque tu cortisol también se activa y tus niveles de estrés suben, porque tu cuerpo simplemente está obedeciendo lo que tu mente le está ordenando. A mí en particular siento mucho en mi estómago, ¿ok? Dicen que las vísceras es nuestro segundo cerebro, ¿ok? Siempre es como hay algo en el estómago cuando hay algo que realmente no es ligero para mí. Lo siento en el estómago y también en mis manos cuando estoy sintiendo miedo. Empiezo a sudar, empiezo eh, como a, a esa necesidad de agarrarme las manos. Entonces, por supuesto que también viene la ansiedad, la angustia. Entonces, Eh, Cuando me enojo, igual las manos se calientan mucho. Entonces, todas estas emociones que tu cuerpo vive, independientemente eh, de lo que esté pasando afuera, probablemente no esté ocurriendo nada. Probablemente tú estés sentada en tu sillón, probablemente estés desayunando y la historia que te cuentas está provocando todas estas emociones en ti, está provocando todos estos movimientos en tu cuerpo. ¿Ok? Creo que durante... Mucho tiempo hemos subestimado el poder del diálogo interno en la creación de nuestra vida y no solo en la creación, sino también en la calidad de nuestra vida. Yo llegué a un punto donde me identifiqué tanto con mi diálogo interno que todo lo que hacía representaba un peligro para mí. Qué miedo que me juzguen o que que mi esposo no me valora, no me presta atención o mis amigos no se preocupan por mí a pesar de que yo siempre estoy ahí para ellos. El dinero no fluye o debería de ser más exitosa. Las personas no me toman en serio. Entonces estos pensamientos son los que a menudo pasaban por mi mente y no te quiero engañar, ¿ok? No quiero decir ya esos pensamientos no pasan por mi mente porque sí, pero realmente ahora es más fácil y ligero para mí salir de esa ilusión, ¿ok? Y estos pensamientos solamente son como la punta del iceberg. Entonces yo ya llevaba la perspectiva o los lentes de la ilusión. Vamos a llamarlo los lentes de la ilusión y es que... eh, ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros llevamos puestos los lentes de la ilusión, cada acto de de otras personas, cada circunstancia en nuestra vida va a parecer una reafirmación de lo que nosotros estamos pensando. Claro, eh, mis amigos no me valoran, claro, o sea, las, las personas no me toman en serio, entonces, porque alguien te ignoró, entonces, es una forma en que estás reafirmando ese pensamiento, y es que los pensamientos, o sea, ya tienen como, eh, explicaba yo mucho tiempo, en consultas de cómo los pensamientos van haciendo estos caminos. Estos pensamientos van haciendo estos caminos para que que cada acto, cada circunstancia que tú tengas en la vida te lleve al mismo, como al mismo bache, al mismo hueco, eh, a la misma coladera, por así decirlo. Es decir, las personas no me están valorando. Entonces ya es un camino que esos pensamientos y que tu mente recorre con, con mucha facilidad. Ya es un lugar conocido para para ese pensamiento, para esa forma de pensar, para esa forma de actuar incluso. Entonces yo siempre te hablo acerca de mi experiencia, yo te voy a hablar acerca de mis procesos. Entonces eh, cuando nosotros aprendemos a reconocer que en realidad la historia que nos estamos contando no es la verdad, y eso es una de las cosas y de los regalos más grandes que me ha, re, me ha regalado una de las pequeñas o las pocas páginas que he leído acerca de Amar lo que es, de Byron Katie, que ella llama a su método El Trabajo o en inglés The Work, que nos ayuda a salir de esa ilusión, a quitarnos los lentes de la ilusión, de la mentira, y dejar de como de señalar hacia afuera de que las personas no me dan. Mi expareja busca dañarme. Mi esposo no me valora. Mis amigos no me toman en serio. Yo debería de ser más exitosa. El dinero no está fluyendo en mi vida. Entonces, Byron Katie nos enseña mucho a cuestionar esos pensamientos. Porque lo que te está haciendo sufrir en verdad, no es lo que está pasando, no es la circunstancia, no es lo que que tienes frente a ti en este momento. Lo que tienes frente a ti en este momento, las circunstancias que están pasando en este momento es perfecto. No No por un karma, no porque eres una mala persona, no. Es perfecto porque es lo que está pasando en este momento sabes y cuando tú eh, estás como también en esa ilusión que mucho tiempo yo caía como ay y si estuviera pasando esto sabes o sea si si la historia fuera diferente y si realmente eh, o si esa persona hubiera hecho esto o esa persona debería de hacer esto es mentirnos a nosotros mismos también es perpetuar esa ilusión también incluye sufrir, ¿por qué? porque estamos luchando en contra de la realidad es perfecto porque es lo que está pasando en este momento y toda circunstancia y toda persona que llega a ti es un maestro, es un maestro de vida justamente hoy hice una publicación para Instagram que decía lo que te está mostrando la crisis y es que muchas veces vemos la crisis como algo que el mundo se nos acaba, que ya no vamos a poder... eh, ya no vamos a salir de eso, que somos terribles, erróneos, incorrectos. Entonces, cuando nosotros... Nos atrevemos y hacemos este acto de valentía porque el cambiar la perspectiva, hacer un proceso de sanación y transformarse, sí, mi querida o querido que me estás escuchando, es un acto de valentía y mi intención no es romantizarte el proceso, los actos de valentía requieren mucho coraje y también mucha valentía para remover precisamente todo lo que está en el interior, para, remo- para remover también toda esa pod- podredumbre, le podemos decir, que está en nuestro interior y que nos hace creer que la vida o las personas están en nuestra contra, cuando quizás nosotros mismos o nosotras mismas somos las que nos hemos estado saboteando a través del pensamiento. Entonces, eh, Byron Katie nos dice, lo que te está haciendo sufrir no es lo que está pasando, sino es lo que tú estás pensando acerca de eso que te está pasando. Okay. Entonces esto es bien importante, ¿no? lo que nos hace sufrir no es la circunstancia en sí, sino lo que nosotros creemos acerca de esa circunstancia y todo se vuelve una cuestión de perspectiva, todo se vuelve una cuestión de perspectiva y ahí es donde nosotros sí tenemos la responsabilidad, el poder personal eh, y el poder de creación. Toda eh, autoridad y todo esto que nosotros decimos de que somos, pues sí, los, los arquitectos de nuestro destino, eh, lo que decimos que somos eh, los, nuestros guías, nuestros propios maestros, totalmente ahí son esos momentos donde tenemos que agarrar fuerzas y decir, bueno, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué perspectiva hay aquí para mí? ¿Qué ¿Qué puedo y quién puedo ser en este aspecto, en este momento de mi vida? ¿Qué puedo elegir aquí? ¿Qué puedo elegir ver que nunca había considerado posible ver para mí? ¿Qué me está mostrando esto? Entonces, primero nos lleva Byron Katie a eso. Por ejemplo, si puedes traer un pensamiento de tu historia que te has contado o un pensamiento que te esté haciendo sufrir. ok. Que tú digas, cuando viene ese pensamiento de que quizás mi esposo no me escucha, no me valora. Mis amigos no se preocupan por mí, a pesar de que yo siempre estoy ahí para ellos. El dinero no fluye. Las personas no me toman en serio. Elige tu pensamiento. Ok. ¿Ya lo tienes? Entonces... Cuando tengas ese pensamiento y de ser posible, escríbelo. A mí me funciona mucho escribir el pensamiento. Y después pasamos esto a hacer la siguiente pregunta. Acuérdate, siempre las preguntas, nunca concluyas nada. Las preguntas abren posibilidades. Cuando nosotros concluimos, cerramos el flujo de las posibilidades. Entonces, a ese pensamiento, cuestiónalo llévalo a a mirarlo, a encararlo un pensamiento pierde el poder que tiene sobre ti cuando lo cuestionas entonces hazte la siguiente pregunta vamos a a tomar por ejemplo el pensamiento aquí eh, mis amigos no se preocupan por mí a pesar de que yo siempre estoy ahí para ellos y hacemos la primera pregunta del trabajo eso es verdad Sí, pues no, no me han escrito, no me preguntan cómo estoy. Entonces, yo considero que sí es verdad. Y esto es como un diálogo que estoy haciendo como mero ejemplo. Entonces, la segunda pregunta: ¿eso es realmente verdad? Y aquí nos tomamos un tiempo para contestarlo. ¿Eso es realmente verdad? Tus amigos no se preocupan por ti, eso es verdad eso es realmente verdad, nadie te ha escrito, nadie te ha saludado. No pues, quizás, sí, la otra vez platiqué con una amiga y me preguntó cómo estoy, pero pues fue muy rápido. Entonces, ahí pierde total credibilidad del pensamiento. Entonces, no estás 100% segura que es verdad. ¿No? Entonces ya ahí empezamos a cuestionar, bueno, la verdad es que, ah, bueno, y también me topé a ah, fulanito de tal y que nos saludamos. Y me pregunto que si cómo había estado, qué ha sido de mi vida. Entonces nos damos cuenta de que vivimos en una ilusión, de que nos hemos estado creyendo historias que no son verdaderas. En esta segunda pregunta es como llevar al análisis, ¿eso es realmente verdad? Y con esta viene la tercera pregunta. ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? ¿Quién sería yo sin el pensamiento de que mis amigos no se preocupan por mí? Porque eh, a pesar de que yo siempre he estado ahí para ellos. Entonces, ¿quién sería yo? Probablemente le estuvieras eh, escribiendo, mandando mensajes a un amigo, a una amiga. Porque entonces no lo estás haciendo porque el ego te dice que nadie se preocupa por ti, bla, bla, bla. Entonces la víctima y todos los los beneficios que tenemos con el drama se hacen a un lado cuando eliges cambiar la conciencia y la perspectiva en lo que estás viendo. Y la cuarta y última pregunta es ¿Encuentras una razón en tu interior para renunciar al pensamiento de que tus amigos no se preocupan por ti? a pesar de que siempre has estado ahí para ellos. Y ahí es bien importante, él reconoce también Byron Katie que dice, a ver, no te estoy pidiendo que lo hagas, sino que busques en tu interior una razón, una razón para renunciar a ese pensamiento, una razón para renunciar a ese pensamiento que te está quitando la paz, que te está quitando la oportunidad de convivir o de ver a las personas que tú quieres ver o de ver a las personas que quieres entonces, cuando nosotros hacemos la conciencia de que nuestros pensamientos en realidad no son verdad o no así como nosotros creíamos que eran verdad. Y luego viene la última parte que me encanta del trabajo es hacer la inversión. Y eso que no he leído mucho, pero es lo que más se me ha quedado, hacer la inversión o la conversión, mejor dicho. Entonces, ¿cómo sería...? Si en lugar de mis amigos no se preocupan por mí. Y lo ponemos a yo no me preocupo por mí. ¿Cómo quedaría? Yo no me preocupo por mí. ¿Cuándo fue la última vez que no te preocupaste, sino que te ocupaste de ti? ¿Que te reconociste de que estuviste ahí para ti misma. Porque seguimos continuando esperando que los demás nos den eso que tanto estamos pidiendo. Qué tanto tú te estás ocupando de ti. Qué tanto estás tú ahí para ti. Qué tanto te estás valorando o te estás prestando atención todo lo que reclames hacia afuera, atención, valor, amor, dinero, primero tienes que hacer este este trabajo de introspección y ver qué es lo que no te estás dando a ti misma o a ti mismo. No puedes exigir algo que no tienes, y es más, no puedes exigirlo siquiera. (risa) Porque una de las partes de la, de la conversión igual es decir, no, ellos no tienen la responsabilidad, no, ellos no deberían preocuparse por ti. Ellos no deberían estar ahí para ti. No, no es su responsabilidad. Y cuando nosotros hacemos esta toma de conciencia, no sé tú, pero sientes una liberación tan grande. Es decir, las personas no tienen que preocuparse por mí. No tienen por qué hacerlo. Mi esposo no tiene que eh, valorarme por muy denso que se escuche. Claro, si, si lo cambiamos y hacemos la conversión, no, no tiene por qué. Yo tengo que valorarme. Yo tengo que darme esa atención. Yo tengo que fluir más. Yo tengo que tomarme más en serio. Entonces nos volvemos, ahí es donde retomamos nuestro poder personal, cuando nos hacemos cargo de esos pensamientos. Cuando nos hacemos cargo y miramos a todas esas historias que nos hemos contado, que nos han mantenido viviendo en la ilusión, en la mentira de que tienes que esperar el permiso, la validación, el amor, la atención, la preocupación de alguien más para que entonces tú, seas importante para que entonces tú puedas crear para que entonces tú te puedas mostrar para que entonces tú te puedas, eh, puedas brillar, no, no necesitas y no requieres nada de eso y esa es una de las grandes liberaciones que nos da eh, las tomas de conciencia y en este caso pues agradecer el trabajo de Byron Katie que a pesar de estar como en esta clínica para en esta clínica psiquiatra perdón, psiquiátrica eh haciendo conciencia y conectando con su ser, con su propia guía, pues nos regaló esta perspectiva del de trabajo. Porque el trabajo siempre, mi querida o querido, es interno y es lo que te va a llevar a la, a la transformación de tu vida. Eh, empieza, es decir, no, las personas no tienen que valorarme. Eh, las personas no tienen que tomarme más en serio, no tienen que preocuparse por mí. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo hacia afuera? Que yo me pueda hacer cargo de mí. Y ahí es donde retomas tu poder personal. Y con esto no quiere decir que te vuelvas una persona egoísta, que te vuelvas una persona cerrada, ¿no? Eh, Te aseguro que con el trabajo interno, con la sanación interna, con la liberación de pensamientos y patrones, serás una persona sumamente amorosa, sumamente dadivosa, porque lo que vas a dar, lo vas a dar desde el corazón y no desde el condicionamiento. ¿Cuántas veces, en cuántos lugares y a cuántas persona, eh, personas hemos compartido o nos hemos compartido a través del condicionamiento? Y llámese de amor, llámese de tiempo, cariño, atención, dinero, todo lo que usas para condicionar a otra persona. Porque de cierta forma estamos esperando algo a cambio. ¿Okay? Y cuando tú empieces a darte ese valor, a tu pareja, a tu esposo, no le va a quedar más remedio que valorarte también. Y cuando tú empieces a ocuparte de ti, entonces a las personas no les va a quedar más remedio que acercarte a ti, porque entonces tu energía y tu frecuencia va a cambiar por completo. Y ahí es donde nos volvemos magnéticas, y ahí es donde nos volvemos, en ese punto es donde nos volvemos irresistibles. ¿Por qué? Porque aprendemos a reconocer que no nos hace falta nada, y que en eso que, que no te falta nada ya lo eres todo, y en este momento lo eres todo. Eh, justo me preguntaban en una consulta de que ok entonces si, si yo estoy sanando si yo no me siento merecedora si yo no hay no hay pensamientos hay pensamientos que me lastiman entonces yo no merezco tener no 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 se malinterprete el proceso de sanación porque queremos decir bueno estamos sanando estamos eh, estamos en un en un proceso de introspección o estoy viendo que, pues sí, hay cosas que tengo que sanar, hay miedos que tengo que sanar, hay aspectos, co- pensamientos e historia de vida que también eh, nos hacen sufrir totalmente y no quiere decir que tú no puedas disfrutar la vida y no quiere decir que tú no seas merecedora de todos los regalos que Dios y el universo tiene para ti. Ese también es una de las creencias, es una de las creencias y pensamientos que ha sido parte también de nosotros, el creer de cuando yo logre estar sana, cuando yo logre bajar de peso, cuando yo tenga este trabajo, entonces me voy a sentir bien. Y eso también es caer en las mentiras y en las como las sombras también de la ilusión. Pero para que tú empieces también a reconocer tu luz, también la ilusión es la ilusión es parte de ese juego, ok No puede haber luz sin haber oscuridad y todo es parte de ti entonces una de las intenciones precisamente de este bootcamp de renacer es hacer el trabajo acerca de la historia de vida de nosotros cómo podemos dejar a un lado uno de nuestros más grandes sufrimientos que tenemos que es el pensamiento nosotros tenemos la capacidad de sanarnos y esto es algo que creo firmemente nosotros como seres humanos infinitos e ilimitados y ahí como que ay, los humanos ya no queda entonces como seres nada más lo voy a dejar ahí seres infinitos e ilimitados tenemos la capacidad de sanarnos de transformarnos de hacer este proceso de eh, vida muerte vida para precisamente dejar morir pensamientos, historias, heridas que nos hemos estado identificando con ellas que ya no nos contribuyen. Tampoco te voy a decir que eso es malo, porque en realidad no lo es. De cierta forma también te ha llevado y te ha enseñado muchísimo. Te ha llevado hasta el día donde estás hoy. Te ha llevado a escucharme. Entonces, sin duda, es de contribución para ti. Entonces, eh, cuando digo el dejar morir, es dejar morir en amor. No es esta... No es esta muerte que, bueno, a, a veces sí es dolorosa, nuevamente no te quiero romantizar el proceso, pero se vuelve eh, dolorosa más de la cuenta cuando nos resistimos a ella. Las muertes de versiones de nosotros, de pensamientos, historias, se vuelven dolorosas cuando nos resistimos a dejar ir, porque es lo conocido. Y preferimos muchas veces quedarnos en lo conocido que ir por lo desconocido, por muy emocionante que sea. Entonces, en estas sesiones de bootcamp eh, voy a estar haciendo este trabajo interno acerca de nuestras heridas, incluso acerca de nuestras heridas primarias. Haremos sanación a niña y a niño interior. En la segunda sesión. Eh, vamos a estar haciendo esta alineación energética, porque todo, eh, es como te decía, el universo no entiende como de palabras, más que, más que de palabras, mejor dicho, entiende de quién está siendo tú desde tu vibración, quién está siendo tú el día de hoy, para eso que tú te quieres alinear. Y el tercer y último día vamos a estar haciendo trabajo de manifestación. Entonces, de cómo nos vemos en, en quiénes estamos siendo en este nuevo ciclo, en este nuevo vivir, por no decirte en el 2023, pero también totalmente si para ti la mente lineal le funciona más el 2023, que más es posible? Entonces, de cómo nosotros nos estamos viendo en ese 2023, de quiénes estamos siendo, cómo es nuestra relación con nuestro cuerpo, con nuestra historia, con quienes te rodean, con tu pareja, con el dinero. Entonces va a ser una, un bootcamp, un taller muy lindo, muy expansivo. Habrán muchas sanaciones, mucho trabajo energético, eh, muchas posibilidades para ti. Entonces si esto resuena contigo, ¿qué más es posible? Pues te espero ahí y bueno, de mi parte... Es todo en este episodio de la historia que te estás contando y me gustaría cerrar como empezamos. La historia que te cuentas crea realidades. Cuando la historia cambia, tu realidad cambia. Besitos. Adiós.